0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos naquele mês assim meio chato do ano, não é? ainda não é Natal, mas os dias estão assim muito curtos, está imenso frio. Portanto, também é importante falarmos de algumas coisas que nos fazem ficarmos mais fechados em casa e do impacto que isso pode ter na nossa saúde nomeadamente a questão da vitamina D que é sempre algo que me preocupa bastante porque a vitamina D tem aqui um impacto muito grande numa série de processos do nosso organismo sobretudo na produção de uma série de hormonas e de facto nós mesmo na altura de calor e de verão quando vamos analisar percebemos que os nossos níveis de vitamina D estão relativamente baixos então acho que é importante termos também este cuidado de, de no fundo percebermos como é que estão os nossos níveis se não tem por hábito fazer análises ao sangue assim de forma anual, no fundo para fazerem o vosso check-up anual para perceberem como é que estão esta pode ser uma boa altura para perceberem e analisarem a necessidade possível de suplementação ou não sendo que eu sou uma grande defensora de suplementação de vitamina D para todas as pessoas que vivem maioritariamente fechadas ou, pelo menos eu posso-vos dizer que eu sou uma delas não é? eu trabalho num sítio fechado uh, se estiverem estes dias assim também não apetece muito andar na rua, está frio portanto a exposição do corpo uh, neste momento da pele, vá, ao sol também acaba por ser menor e então é importante Termos, termos isto em atenção. Isto porquê? Porque, uh, um, apesar do nosso corpo ter a capacidade de sintetizar a vitamina D uh, através dos raios de sol, Uh, de facto, a alimentação que nós temos acaba por não ser muito rica em vitamina D e o nosso estilo de vida também não nos permite estar muito tempo ao sol. E isto tem feito com que, mesmo pessoas como nós, que vivemos num país com muito sol, quando vamos fazer análises, descobrimos que os nossos valores estão até uh, em níveis, não só em níveis, de, vá, dentro do, dos intervalos baixos, mas muitas vezes em nível de insuficiência, abaixo dos 30. E isto significa que nós realmente temos que ter aqui um cuidado acrescido. Isto porquê? Porque mesmo a nível ósseo, mesmo a nível imunitário, crescimento, a nível cardiovascular, músculos insulina, a vitamina D está presente um bocadinho por todo o lado no nosso organismo. Então, se elas estiverem níveis insuficientes, significa que alguma coisa destas todas, alguma coisa vai ficar para trás, ou algumas delas, né? e algumas, algumas coisas podem começar a falhar. Ela é crítica para a boa saúde em geral, e em diversos países já é recomendada a suplementação, independentemente da idade, durante os meses de outono e inverno, pelas próprias entidades de saúde pública. Portanto, veem que, de facto, ela tem um, um, uma importância muito grande. Uh, nos meses de sol, em que a radiação UVB é adequada à produção de vitamina D, em Portugal, normalmente uh, uh, entre março ou outubro, nós devemos expor-nos ao sol entre 10 a uh, uh, 30 minutos, entre as 10 e, as, uh, e a 1, mais ou menos uh, de 15 a 20 minutos. Portanto, não é preciso uma exposição muito grande, ok? Não, não estamos a falar de horas ali de papoar ao ar sol. Um, e nesta altura... Podemos pôr obviamente o protetor solar, podemos um, expor-nos um bocadinho ao sol, estar ali com segurança, etc. Isso também nos vai ajudar um, a conseguirmos captar mais e sintetizar mais vitamina D através da pele. Certo, há protetores solares que bloqueiam estes processos, mas há outros que não, é preciso escolher. Nos meses de inverno, esta vitamina é mais difícil de ser sintetizada, não é? Porque entre março e outubro, ok, temos muito sol, mas depois a partir de novembro isto já não acontece. Então, um, uma vez que a radiação não tem a mesma frequência que, que no verão e que nós passamos muito mais tempo entre portas, temos que perceber o que é que podemos fazer para, para combater esta situação. Um, o que é que normalmente é sugerido? Uma suplementação mínimo de 3 meses, porque já sabem, os suplementos normalmente têm efeitos comprovados de eficácia em períodos mínimos de 3 meses, e pode ir até 6 meses, dependendo do grau de gravidade ou dependendo dos níveis de vitamina D que nós tínhamos quando fomos uh, analisar e se de facto não mudamos no nosso nada no nosso estilo de vida para nos permitir ter níveis um bocadinho maiores. Quando os valores estão adequados, mas em meses de inverno sem exposição à, à radiação UV, deve ser feita uma dose de suplementação de manutenção, portanto, basicamente só a dose diária recomendada, um, de forma a garantir uh, o, o, o valor adequado durante o resto do ano e isso pode ser feito durante ali só aqueles meses em que nós estamos mais fechados. Pode ser mesmo só o inverno, mas claro isto depois depende, se vocês fazem exercício físico na rua, se ao fim de semana também tem mais exposição ou não, pronto, também depende um bocadinho. Ela é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela vai sempre precisar da presença de uma gordura para ser absorvida, o que significa que quando tomamos um suplemento de vitamina D devemos ter a atenção de o tomar quando de uma refeição. Um almoço, um almoço ou um jantar, tem a presença de uma gordura, pode ser uns secos, pode ser o azeite para temperar o molho ou para confeccionar, pode ser um bocadinho de manteiga de amêndoa nas papas de aveia, pronto, o que for. Um, e um, é importante para o nosso organismo porque regula o nosso sistema imunitário, intervindo na diferenciação dos globos brancos no crescimento celular e neuromuscular. Além disso, também é importante na redução da inflamação. Também é muito por causa destas propriedades que ela tem que foi tão associada uh, durante esta altura de pandemia um, a uma melhoria dos sintomas ou uma diminuição da gravidade dos sintomas. Portanto, ela foi associada às duas coisas. O que significa que não só havia uma diminuição da gravidade, como a recuperação. Pós-infecção de Covid-19 podia ser maior e também evitar aquelas situações de Covid prolongado, como houve aqui muitas pessoas que, que sofreram disso. E de uma forma geral, para pessoas que sofrem de doenças inflamatórias ou doenças autoimunes um, ou até doenças que, que podem provocar uma dor crónica, não é? uma inflamação que possa provocar uma dor crónica, a vitamina D tem um papel muito importante. Uma outra função da vitamina D no nosso organismo é a promoção da absorção de cálcio e de fosfato, permitindo a manutenção da saúde óssea e impedindo que os nossos ossos fiquem um bocadinho mais frágeis. Um, e por isso é que ela é importante também na prevenção de osteoporose, osteomalácia em idosos e adultos. Portanto, a partir de, um, de, de fase, nas fases das crianças é importante, obviamente, para ajudar a construir os esforços. Nas mulheres em que há uma tendência maior para a osteoporose, a partir mais ou menos dos 50 anos, mais importante ainda, portanto este check-up, esta avaliação dos níveis de vitamina D é super importante para percebermos então como é que as coisas estão e de facto lá está, se for possível, o que é importante não só é suplementar como também mudarmos algumas coisas de estilo de vida que nos permitam no próximo ano, quando formos fazer novamente as análises, se calhar os níveis já não estão tão baixos e não há necessidade de suplementação, não é? tentarmos também ir melhorando um bocadinho as coisas. Há também muitos estudos que têm associado uh, as quantidades uh, adequadas ou os níveis, um, os níveis necessários de vitamina D no nosso sangue à prevenção do aparecimento de doenças como Alzheimer, diabetes tipo 2, uh, doenças cardiovasculares, hipertensão, até esclerose múltipla e outras doenças degenerativas como Parkinson, doenças autoimunes e infecciosas. E vários estudos têm relacionado o aparecimento de depressões com níveis muito baixos de vitamina D. E atenção que isto é muito importante porque temos surgido também muitas pessoas em consulta que nos últimos 2, 3 anos começaram a ter que fazer acompanhamento psicológico, a tomar uh, medicação para a ansiedade, para a depressão, e é muito importante percebermos esta associação. Já se tinha percebido há, há alguns anos uns estudos que tinham saído que eh, os níveis de vitamina D baixinhos em idosos estavam muito associados a estes sintomas de depressão e ao isolamento, portanto não só a parte da saúde óssea mas também a esta parte da saúde mental, e já se percebeu que não é só nos idosos, mas também, durante a fase adulta, isso também, também é um, um possível risco. É uma coisa que, que devemos estar, de facto, atentos. Um, e, além disso, na, na, neste caso da depressão, é importante também referir que uh, os níveis adequados de vitamina D são muito importantes para prevenir a depressão pós-parto. Lembre-se, normalmente, depressão pós-parto, o que nós associamos é sempre vitamina D e ômega 3 sempre aquelas duas coisas que ajudam a reduzir ali os sintomas de depressão pós-parto e um, os baby blues, ok? A vitamina D 3, é muito importante na modulação na modulação do sistema imunitário uh, e pode um, atenuar uma resposta que nós tenhamos uh, uma, uma resposta mais inflamatória e houve dois estudos que mostraram que a suplementação de vitamina D diminuía infecções respiratórias e até a necessidade de tomar antibióticos por exemplo pensei na, nesta altura quando começamos a ter mais tendência para constipações para as gripes pessoas sobretudo que trabalham em escritórios ou open space em que basta um estar doente ficam todos lembre-se também desta da importância de terem bons níveis de vitamina D para evitar assim, as tomas dos antibióticos e sobretudo quem tem miúdos na escola, que, que também é o prato do dia. E um, a vitamina D e o hormônio do sono, a melatonina, são uh, cronologicamente sequentes, mas inversas. Ou seja, quando o sol se põe, verifica-se uma diminuição da síntese de vitamina D e uma estimulação da produção de melatonina pela glândula pineal. E é por isso que um, a vitamina D... Um, é tão importante para a regulação do nosso sono e para um sono de qualidade. Ela tem receptores no sistema nervoso central, particularmente no hipotálamo, onde se vai encontrar o centro um, que regula o sono e a vigília. E portanto, níveis baixos de vitamina D podem, de facto, também levar aqui a distúrbios de sono. Portanto, pensem. Um, distúrbios de sono, uh, depressão, ansiedade, um, uh, problemas de sistema imunitário, baixas, uh, baixas defesas, etc. de saúde óssea, tem um impacto muito grande. Um, também pode ser importante e é muito importante não só para ajudar a regular o cálcio nos ossos e portanto para a saúde óssea, mas também para ajudar a regular o cálcio no sangue. Um, Melhora a absorção do cálcio a nível intestinal e renal um, e também durante a gravidez contribui para o mecanismo de mineralização do esqueleto do feto um, e também durante a lactação favorece, um, favorece a concentração do cálcio no, no leite materno e nas glândulas mamárias. A, a, a vitamina D é adquirida de três formas. Ela está presente uh, de forma natural em alguns alimentos, mas também podemos adquirir através, como estávamos a falar, da exposição solar e uh, da suplementação. Uh, embora sejam poucos os alimentos que tenham vitamina D, e isto acontece, acontece muito nós termos esta preocupação, sobretudo quando se fala numa alimentação mais plant-based, é? nós encontramos sobretudo vitamina D em alimentos como leite, uh, ou derivados e nos ovos. E também o abacate tem, mas uma pouquinha concentração, alguns frutos secos, mas de facto é, é, é pouco. Depois encontramos na sardinha, no salmão, em é, alguns peixes gordos, mas as quantidades de facto são, são pequeninas. O que significa que, um, de facto, nós podemos ter, se tivermos uma alimentação um bocadinho mais plant-based, podemos ainda ter um, um risco, vá, acrescido, de déficit desta, desta vitamina e, portanto, temos que ter, de facto, uma atenção aos nossos hábitos de estilo de vida e à forma como nós nos expomos à luz solar um, para conseguirmos captá-la, de certa forma, e continuar a sintetizá-la de forma saudável. De acordo com a legislação portuguesa, a suplementação de vitamina D deve ser feita em idosos internados ou com mobilidade reduzida a pessoas com osteoporose com déficit de vitamina D por exposição solar reduzida, com patologias como uma má absorção intestinal ou insuficiência renal crónica com déficits diagnosticados nas análises clínicas. Portanto, é, a suplementação é aconselhada para quase todas as pessoas que têm aqui uma indicação de, de baixos níveis de, de vitamina D. E depois, claro, ainda existem algumas situações mais uh, específicas, como pessoas que fizeram cirurgia, como um, a cirurgia bariátrica, ou pessoas que tenham intolerância à lactose, alergia ao leite, ou uma alimentação vegan, porque de facto são consideradas as pessoas com maior risco e, e, vá, e as pessoas com intolerância à lactose ou que têm um, alergia à proteína do leite vaga é literalmente porque não consomem estes produtos, ok? Não é necessariamente por terem uh, outro, risco, outro, outro risco acrescido. No que toca à suplementação, que, que coisas é que nós devemos ter em atenção? Primeiro, um, os suplementos podem ser constituídos por um, vitamina D2 de origem vegetal ou D3 de origem animal. Portanto, atenção, se forem vegans, cuidado com esta, cuidado com esta distinção. Numa revisão, assim com vários estudos e benefícios, verificou-se que um, há conclusões um bocadinho dispares um, sobre qual das formas é melhor absorvida, mas ambas aumentam os níveis séricos da vitamina D uh, que nós precisamos, contudo a suplementação de D2 pode não ser tão eficiente a longo prazo, uma vez que na maior parte dos casos a, a vitamina D3 que está nos animais é também melhor, mais facilmente absorvida no nosso organismo quando nós a consumimos. A vitamina D tem a capacidade de se ligar às células intestinais, modulando a sua função e interferindo no equilíbrio na homeostase intestinal. E adicionalmente, sabe-se também que a vitamina D tem a capacidade de diminuir ou de aumentar certas espécies de bactérias no nosso intestino. E isto é muito importante também quando pensamos naqueles sintomas clássicos de distensão abdominal, mais digestões, de termos aqui mala absorção de nutrientes, etc. Okay? Portanto, atenção a este ponto. Além disso, a vitamina D tem a capacidade de aumentar os, os péptidos, componentes proteicos antimicrobianos no nosso organismo protegendo o intestino contra bactérias patogénicas uh, e aumenta, além de aumentar também estes, estes peptídeos, aumenta as junções de células intestinais, não permitindo que elas passem uh, através da barreira intestinal e que possam entrar na nossa circulação sanguínea. Portanto, ela tem realmente aqui um, um papel muito importante na prevenção de inflamações. Quando falamos em alimentação inflamatória Vitamina D é de facto essencial e, e depois pensem que se ela ajuda tanto a regular o nosso sono e se nós sabemos que se não dormirmos bem podemos estar a consumir alimentos de menor qualidade nutricional ou em maior quantidade, e isso também é muito importante para a regulação do peso, obviamente de uma forma mais indireta, mas acaba por ter aqui um papel importante. E ao contrário do que acontece com as vitaminas hidrossolúveis em que um, no caso de se encontrarem excesso no organismo elas são eliminadas uh, pela urina as vitaminas lipossolúveis ou seja, que se encontram normalmente na gordura, não são eliminadas dessa forma, sendo acumuladas quando se encontram em excesso no nosso corpo, uh, no corpo humano, nas nossas células de gordura. E, portanto, se esta acumulação for em grande quantidade... Pode levar àquilo que se chama uma hipervitaminose, um, que ocorre quando a vitamina atinge um nível tóxico no organismo, o que pode fazer com que existam danos um, cardiovasculares ou danos renais. E é importante ressalvar que é bastante improvável <risos> e difícil de chegar a um estado de hipervitaminose um, apenas através do consumo de alimentos, mas isto pode acontecer com uma suplementação mal feita. Não é? e nós vemos muitas vezes suplementos de vitamina D com doses astronómicas, que só estão aconselhados para pessoas que possam de facto ter uh, algum tipo de patologia e que devem ser aconselhados por um profissional de saúde, fora isso um, um suplemento de vitamina D que tenha a dose diária recomendada é mais do que suficiente, okay? Portanto, é, é, é de facto importante percebermos que uh, esta vitamina para mim é muito importante falar, uh, falar sobre ela nesta altura do inverno uma altura em que a nossa exposição solar diminui muito também estamos um bocadinho mais fechados uh, temos menos pela amostra e portanto todos os fatores de estilo de vida que nós temos acabam por prejudicar a sua absorção e o impacto que ela tem na nossa energia, na nossa motivação, na saúde intestinal, um, na, na nosso, nas nossas defesas, pode ser muito negativo. E às vezes é só uma vitamina, não é? E não lhe damos muita importância. Portanto, o episódio de hoje é um bocadinho para vos fazer lembrar que uma coisa tão pequenina pode ter um impacto muito grande na vossa qualidade de vida, que é importante analisar, perceber qual é que é o ponto da situação e que fazer suplementação de vitamina D durante esta fase pode fazer todo o sentido. E sobretudo se estiverem a tentar fazer uma alimentação um bocadinho mais plant-based, que sei que é uma coisa coisa que muitas das pessoas que me ouvem é, procuram fazer. Por isso, muito obrigada, um beijinho e encontramos-nos aqui para a semana.